1: Hola, saludos y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de estrategias digitales. Hoy vamos a hablar de encadenamientos, de encadenamientos productivos, de no hacerlo todos nosotros, sino aliarnos con alguien que nos complemente. Y para esta conversación, aquí está Flori González con nosotros. Flori, ¿qué tal? ¿Todo bien?
2: Hola Fabián, como siempre, un gusto participar de este podcast de estrategias digitales. Hoy con un episodio corto, pero muy especial. Uh -huh el mes anterior con motivo del 20 aniversario de Zeus, felicidades por cierto gracias, gracias elaboraste un listado de 20 lecciones que has aprendido durante estos años a la cabeza de la agencia, una de esas lecciones de las que más me llamaron la atención fue hacer encadenamientos con otras empresas es una forma de crecer y ganar todos, y creo que profundizar un poquito podría servirle a muchos empresarios y emprendedores que nos escuchan el día de hoy <coughs> Empecemos por recordar que es un encadenamiento productivo, ¿verdad? Uh -huh. eh, según lo que yo tengo entendido, es un proceso que busca establecer vínculos entre distintas empresas que componen, por decirlo de alguna manera, diferentes etapas o eslabones en un determinado proceso, permitiendo incrementar y fortalecer la competitividad de estas empresas y marcas en los mercados. Correcto. Es básicamente cuando se generan alianzas, donde cada uno hace lo mejor que sabe hacer, para ofrecer un producto o servicio más completo e integral a los clientes. En tu caso, Fabián, ¿cómo y cuándo aprendiste esta lección?
1: Bueno, eh, realmente me, me la enseñaron. <ríe> empecé a asistir a charlas, empecé a asistir a... Yo no tenía el concepto de encadenamiento productivo. Eh, básicamente le enseñan a uno a no ver a todo el mundo con, con suspicacia y como competencia y me va a robar los clientes. Eh, no quiere decir que no pase, hay, hay gente que no tiene mucha ética y usted trata de hacer un encadenamiento y después, como decimos, se nos quieren ir arriba, y todo eso me pasó, ahorita le cuento. Pero en una, en una eh, de esas charlas nos dieron un, un ejemplo bastante, bastante interesante que siempre lo uso, porque es muy sencillo, un señor que tiene un restaurante, que le iba muy bien, eh, se puso... Eh, se puso a ver que al vecino, que le traía a los clientes, que tenía un, una buseta, un busito, eh, le iba muy bien con eso, el señor del bus venía y dejaba a los clientes en el restaurante del otro, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando doyó el dueño del restaurante vio que al hombre le iba bien con el bus, puso su entonces ahí viene que se compró su bus, uh -huh. ¿verdad? entonces ya pasaba más Mira que el bus se le salió una llanta, aquí quiere recoger gente y mirá que el bus se quedó sin combustible eh, que el bus se le dañó el repuesto tal uh -huh. quebró el negocio del bus y quebró el negocio del restaurante ¿por qué? por envidia por querer abarcar más cosas de la cuenta por uh -huh. no aliarse con alguien que pudiera complementar sus servicios uh -huh. y el ejemplo que nos daban iba más allá porque también, también vio que el del hotel iba bien entonces se quiso poner el mismo hotel al final entre tanta cosa que quería hacer terminó abandonando su gallinita dorada de huevitos de oro, que era su pizzería, que era su restaurante. Entonces, yo he dado estos ejemplos en otros, eh, en otros momentos. Si usted tiene un negocio complementario con el de alguien más, ejemplo, usted tiene, eh, hoy en la mañana hablaba con un cliente en, en Toronto, en Canadá, me dice que él tiene un convenio con un hotel, él tiene una clínica de estética en Toronto. Entonces, el hotel inclusive tiene un spa, pero como están, bueno, no sé si se va a quedar esto grabado ahí de fondo vamos a ver, la onda de sonido dice que sí eh, lo que estamos oyendo es lluvia es un, bueno, un aguacero que ni les cuento, ¿verdad? es un baldazo diríamos aquí, eh, un buen aguacero pero nos estamos escuchando bien eh, me decía él que hizo un convenio con este hotel donde en los momentos en que ellos tengan exceso de, de bookings para su spa porque ellos también venden eso envían esos clientes, directo, donde mi cliente, en un convenio, ganar, ganar, ¿verdad? ellos saben que el, que el cliente nuestro tiene un servicio top, como el que ellos ofrecen en su spa, Ajá. entonces no tienen ningún problema en aliarse con él, además, él a los, a los eh, huéspedes de ese hotel, les da un precio especial, por ser huésped del hotel, como un beneficio por hospedarse en ese hotel, entonces es algo interesante, porque... Gana los dos.
2: Claro, pero este ejemplo que nos estás dando es maravilloso, digamos, porque normalmente, eh, o sea, esto es pensar fuera de acá, porque es dejar de ver al otro está, a, a la otra estética o a este lugar de tu cliente, como la competencia y verla como, bueno, nos podemos aliar para yo poderle garantizar, ¿verdad?, la atención a la totalidad de la gente que necesita mí
1: Correcto, pero requiere cierta, cierta visión. Bueno, hoy nos cayeron las siete plagas, ya se fue la <risa> música, ya se fue la lluvia. Pero el vecino a la par como que tiene fiesta.
2: Fiesta este, con bachata. Sí, bachata ya nos ha puesto como,
1: como tres tipos de música diferentes.
2: Es nuestro soundtrack de hoy, <ríe> así que ustedes están invitados a eh, un episodio especial no, con ya, música. Y
1: ya fíjate. tenemos la sala de podcast lista, pero nos falta nos falta equiparla. Muy pronto, esperemos que esto no sea un problema. Pero bueno, eh, por ahora lo que hay. Entonces, eh, lo más que pueden hacer es ponerse a bailar ahí de fondo. Entonces, eh, requiere cierto tipo de mentalidad, Flor. ¿Por qué? porque hay que dejar de ver a mi, a mi complemento como un, como un enemigo que me puede quitar ese cliente nosotros hemos hecho encadenamientos con otras agencias que por ejemplo hicieron el sitio web de alguien pero me dicen es que nosotros no hacemos nada de SEO no hacemos nada de posicionamiento en Google y mi cliente quiere eso, usted lo puede hacer y yo perfecto, yo respeto a su cliente, a pesar de que yo pudiera hacerle el sitio y otras cosas yo le digo, yo vengo a hacer la parte de SEO inclusive sí, es totalmente transparente yo dicen vamos a llamar a una agencia amiga nuestra se llama CEUS ellos van a hacer esta parte, esta parte, esta parte nosotros llegamos, hacemos el CEO y nos vamos no empezamos a decir hey, cuánto te está costando el sitio y cuánto esto y yo se lo hago más barato me pasó una vez a la inversa yo tenía un, un conocido que es de equipo de cómputo entonces yo dónde iba pues mi cliente ocupaba computadoras, yo no vendía eso precisamente para enfocarme en lo mío, ¿verdad? Yo no, yo no vender computadoras, entonces yo lo llamaba a él. Eh, un día me llamó un cliente al que yo lo referí, para que le vendieran las compus, y me dice, Fabián, ¿ocupo decirle algo? Me dice, ¿ese muchacho es amigo suyo? Le digo, sí, pues así, amigo, hermano, ¿no? Pero sí, yo lo conozco. Me dice, bueno, le voy a decir que me trajo un muchacho, que eh, me dijo que cuánto, le estaba cobrando, cuánto me estaba cobrando usted por el proyecto, y que él me cobraba la mitad, sin saber cuánto estaba cobrando yo. Entonces, de hasta ahí llegó esa recomendación, y ahí murió la referencia, uh -huh. y hasta ahí llegamos. Entonces, también hay que saber mantenerse dentro, del, dentro de un marco eh, ético, ¿verdad? Nos pasó otra vez también, en una asociación turística donde estuve, que buscamos descuentos en ciertos productos para algunos restaurantes, entonces, les daban un descuento buenísimo si compraban, por ejemplo, toda la carne con un probador porque ya no eran 5 kilos, eran no sé, 300, para varios restaurantes, ¿qué pasó? que los dueños de algunos restaurantes dijeron, no, yo eh, antes de que fulanito se dé cuenta la cantidad de carne que yo vendo al mes o la cantidad de platos que yo saco por mes, o, o empieza a saber números de mi empresa, prefiero no hacer nada, y sigo pagando el precio que pagaba. Eh, en, en vez de, digamos, por, por el nivel de suspicacia que tenía con su competidor no debería ser tan así pero bueno, se respeta la, el pensamiento de todo el mundo pero si usted quiere hacer un encadenamiento productivo eh, de provechoso, ganar, ganar tiene que ir con cierta disposición y con cierta mentalidad porque si no, cualquier paso que dé su, su aliado usted lo puede ver como ¿y por qué hizo esto? ¿y por qué se me quiere ir arriba? puede ser una oportunidad de hacer negocios por mucho tiempo de forma sostenida, referidos con ambos, bueno por cierto hoy, bueno, sí o no cuando usted llegó estaba sí, hablando ya, con alguien, eso
2: pensé, eso pensé cuando llegué y dije, ahora Fabián va a decir en el podcast, justo esta mañana, justo ahora estaba con
1: pero usted no me deja mentir, estaba ¡Wow! hablando, estaba por teléfono, sí o no, sí, es
2: cierto.
1: bueno, ese señor con el que estaba hablando por teléfono, es un señor de México, se le escuchó el acento, es un señor mexicano, que está en Atlanta, que lo refirió a nuestro contador en Atlanta, un posible nuevo cliente, uh -huh. un ganar-ganar. Uh -huh. Entonces, él, él me lo recomienda porque él está contento con el servicio que le dimos al, al, al contador. Él, además, nos lleva la empresa en, en Atlanta, entonces, él simplemente nos refiere gente. Uh -huh. Un ganar-ganar. Entonces, él, esa llamada telefónica que se escuchó, en eh, parte de él, fue una referencia de un aliado estratégico nuestro que nos refiere proyectos. Y yo, a la inversa también, cuando alguien me pregunta... Eh, ¿Usted conoce a alguien? que le lleva la contabilidad? Yo refiero a mi contador en, en Atlanta. Entonces, es una forma de, de, de ganar ambos.
2: Perfecto. Entonces, a modo de resumen, aprendiste esta lección cuando formabas parte de ruedas de negocios Correcto. y capacitaciones vinculadas a estos temas. Has tenido buenas y malas experiencias implementando encadenamientos productivos y también... Eh, podés, digamos, desde tu experiencia decir cuáles son algunos de los principios o de los beneficios que se generan a partir de estos encadenamientos productivos uno de los criterios, evidentemente, ser ético en Correcto, el proceso para que todos sí. salgan ganando y a modo de resumen ya para terminar, ¿qué cosas ha ganado Zeus al incentivar estos encadenamientos productivos y formar parte de ellos?
1: Mira eh, que nosotros lo hacemos mucho sin que los clientes no lo pidan con nuestros propios clientes tengo un cliente que instala redes inalámbricas. Entonces, cuando un cliente nuevo me dice, hey, es ¿sí que ocupo hacer las redes de mi empresa, ¡plum! Ahí va mi cliente. A veces ni se entera, yo no le pido comisión, no le pido porcentaje, es simplemente un beneficio de ser cliente nuestro. Uh -huh. eh, ellos igual, cuando alguien les dice, hey, ¿quién hizo su sitio, eh, lo mandan para acá. Eh, entonces, digamos que es parte de los, de los beneficios que tenemos de un flujo de gente que nos puede eh, referir nuevos prospectos... con los cuales iniciar nuevas relaciones eh, comerciales... Eh, les, les había contado alguna vez en Honduras... que tenemos allá un, un aliado, que es un cliente... que está inclusive en el área de tecnología... pero en un sector distinto... él nos refiere proyectos en Honduras... y ahí sí hay un, un, un porcentaje para cada parte involucrada... como parte de este convenio... pero él es nuestra cara en Honduras... Entonces simplemente que hicimos un buen servicio, eso nos permitió eh, de abrir puertas, digamos, y eh, ampliar nuestra cartera de, de clientes. Eh, yo creo que es una buena práctica en general, digamos, este, enviarse, enviarse gente de un lado a otro, más cuando yo sé probó los servicios de esa empresa. Porque yo sin haber probado, difícilmente recomiendo, porque me puedo embarcar, como decimos, ¿verdad? ya me pasó una vez que referí a una persona que no era cliente mío, que yo nunca había, yo solo sabía que él hacía eso y nos quedó malísimo, Ajá. entonces a mí ni quien más queda mal, pues yo sí. verdad, porque eh, como me recomendaste esta, y no fue muy mal, no fue muy mal entonces ahora, a menos que yo conozca a ese cliente, a esa persona eh, lo refiero, si no, si no prácticamente no hacemos nada bueno ¿Qué? ahora cambió la música y nos tienen que regué, es esto verdad ¿Regué, <ríe> <que> <ríe> Está bueno
2: bueno. bueno Fabián, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros hoy eh, la experiencia de Zeus, formando parte de encadenamientos productivos, las buenas y malas prácticas que has conocido en este entorno y esperamos que la persona que nos está escuchando se haya ido con ideas verdad, para identificar a esos tal vez colaboradores o eh, colegas o amigos o otras personas, negocios, empresas que están eh, complementando su modelo de negocio con el cual puede hacer un encadenamiento productivo dentro o fuera del país, como ya Fabián mencionó, también hay casos donde él ha logrado generar negocios incluso internacionales a partir de los encadenamientos productivos así que es una buena práctica que usted puede
1: implementar Algo muy importante, parte de eso que se acaba de mencionar procure cuando va a hacer un encadenamiento que los dos ganen es que a veces llegamos con propuestas donde solo yo gano Claro. vamos, si, si usted me da un negocio yo le doy un 5% pero si yo le mando un negocio, usted me da un 40% o sea, no hay, no hay proporción no hay balance, verdad, entonces eh, procuren que sea negocio para ambos, que sea rentable inclusive no tiene ni que ser un porcentaje puede ser, no sé usted me da un, un, un descuento cada vez que yo le compro o cada ciertos clientes usted me da X producto que yo le compro gratis, hay un montón de maneras de, de, de aliarnos eh, no tienen que ser cosas muy afines en nuestro caso, por ejemplo, como estamos en tecnología eh, nos, nos invitaron muchas veces a ponernos una venta de computadoras y yo decía, no hombre, es que es, 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 es", sin saber nada de esto, yo decía se me sale mucho como del negocio mío y efectivamente, hay que estar pendiente de licencias, en algún momento le, le, le recomendamos a alguien comprar alguna portátil, alguna cosa, entonces venían donde nosotros para que les diéramos la compu yo le decía, Oiga, pero, mira, pero es que yo no se la vendí yo no le puedo dar garantía sobre esto, verdad entonces, ahí mismo Dejamos de, de, de hacer esto Y cuando recomendamos decimos Esta persona hace esto, yo tengo tal Relación con él, es cliente, es conocido Es etc Se lo puedo referir, pero De ahí para allá, eh, lo que ustedes convengan Es entre ustedes, ser muy Muy transparente, hay también Encadenamientos donde uno está, se llama White Label, donde uno está De marca blanca, donde el cliente no sabe Que yo hago todo y el que pone la cara es Flori Que lo hacemos también Verdad, este tenemos algunos convenios donde la persona nos llama a nosotros nosotros hacemos todo por detrás él cobra, nos da una parte se deja la otra parte y el cliente feliz con el aliado nuestro y está bien, entonces hay muchas hay muchas formas, muchos mecanismos eh, pero en el fondo lo que queremos evitar es tratar de nosotros convertirnos en todólogos y descuidar algún área del negocio en afán de ir por algún otro negocio inclusive esporádico ¿verdad? para que lo tengan ahí en cuenta
2: me gustaría cerrar mencionando un caso nuestro, reciente y es que precisamente bueno eh, ya yo tengo ¿cuánto? como un año y resto más, de trabajar ¿sí? acá como consultora externa de zeus y el mes anterior de hecho cuando terminamos de grabar los podcasts estábamos conversando y me dice Fabián Flori, ¿por qué no tienes un sitio web? y yo, ay sí, yo siempre he querido un sitio web lo hemos hablado un montones uh -huh. de veces aquí en el podcast y todo el mundo sabe que es una de las mejores estrategias digitales y precisamente CEUS estaba por cumplir los 20 años, entonces yo le diseñé la estrategia y la campaña de relaciones públicas y medios muy para 20 productiva años,
1: por cierto muy que fue súper
2: efectiva, súper exitosa a nivel local, donde Fabián pudo proyectar su marca en la mayoría de los medios más importantes de la región y a cambio ahora Fabián y su equipo van a ayudarme a diseñar mi propio sitio web y los dos salimos ganando y es una relación más un win. Bastante. win
1: exactamente, entonces eh, el talento que usted tenga el conocimiento que usted tenga puede eh, sacarle provecho ya sea para generar más negocios para su empresa o para obtener algún tipo de beneficio un sitio web, un descuento mercadería gratis entre comillas, porque es a cambio de algo eh, esa es la invitación del webinar de hoy, para que a veces eh, se queda uno como ¿y cómo hago para abarcar más clientes? y ahí, hable con su vecino y dígale, oiga, por cada gente que usted me mande yo le doy esto y, y hagamos negocio toque puertas eh, eso es así, pero les va a funcionar muy bien eh, investiguen un poquito antes de simplemente ir y tocar la puerta ¿y qué me ofrece? y se queden así como viendo para el techo ¿verdad? hagan la tarea antes ya lleguen con una propuesta clara de mutuo beneficio de los dos, donde las dos partes ganen. Eh, ¿listo Flori increíble, okay, apenas duramos 17 minutos imagínate, estamos superándonos bastante vamos a hacer unos episodios cortitos y otros un poquito más largos, espero que este les haya sido de provecho y eh, hasta el próximo episodio de Estrategias Digitales Pura Vida
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos en Zeus.